0: Continuons ensemble avec le huitième épisode. Écoutez bien. Mercredi 11 octobre, je retourne à l'école avec enthousiasme, avec de la bonne volonté. J'arrive à l'école et et quel accueil J'ai le sentiment que l'on souhaite me faire payer mon arrêt. Mes élèves ont fait n'importe quoi en mon absence et notamment en cours de musique. Il est 8h15 et tous les profs sont réunis pour parler de ce qui s'est passé. Évidemment, je ne suis au courant de rien et je suis en totale incompréhension. Une collègue, Madame Billot, décide de m'expliquer. Pendant le cours de musique, certains élèves, dont Diétou et Agibou, auraient mis le bazar en cours de musique. Ils auraient dit « on fout le bordel dans la salle de musique » en se mettant sur les chaises, en chantant et en tentant d'entraîner les autres. À la fin de ce cours, qui, je le rappelle, dure 45 minutes, la professeure de musique serait partie en pleurs. C'est pour cette raison qu'elle est en arrêt pour toute la semaine j'écoutais attentivement avec déception j'étais pleine de bonne volonté ce matin cette situation en musique me paraissait possible par contre ce qui allait se passer beaucoup moins 8h20 la directrice décide de convier ou plutôt de convoquer Dietou et Agibou dans la salle des maîtres je me rappelle très bien de ce moment en entrant ils n'ont pas l'air fiers le regard bas ils sont face à nous la directrice se met à parler, à les incendier, à les rabaisser, en disant qu'ils sont des parasites et qu'ils ne servent à rien. Je me suis sentie complice de cette scène que je trouvais atroce. Mes élèves ne savaient pas quoi faire, ils n'osaient plus bouger. leurs regards fuyaient et j'ai senti qu'ils cherchaient du réconfort dans mon regard. J'étais aussi perdu qu'eux face à la violence de ses propos. Cela ne me convenait pas. 8h30, la cloche sonne, il faut aller se ranger. Quel bout de début de journée Je retourne en classe mes élèves me demandent pourquoi j'étais absente, comme s'ils s'inquiétaient pour moi. J'avoue, j'ai trouvé ça mignon. 11h30, pause déjeuner. Je rapporte mon plat le midi où j'en achète un, un fameux plat surgelé. La salle des maîtres n'est pas très accueillante. Il n'y a pas beaucoup de place, et en tout cas pas assez pour tout le monde. Pas grave, en général, je m'en vite, je mange vite, et ensuite, je retourne dans mon donjon, vous savez, celui du troisième étage. J'ai voulu revenir sur ce qui s'était passé justement en salle des maîtres. Et ce jour-là, eh bien. J'aurais dû me taire, comme l'a gentiment fait remarquer Madame Ménard. J'ai dit que j'avais trouvé cela violent pour les élèves et que pour moi, ce n'était pas une bonne façon d'agir. Et que je n'avais pas aimé être complice de cela. Oh là 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 là, j'aurais tellement dû garder ma langue dans ma poche à ce moment-là. Mais Marine, tu crois quoi On est en rep ici, on fait pas de l'animation, ce sont des enfants violents qui manquent de respect constamment. Bah ouais, justement, alors, pourquoi répondre par de la violence Enfin bref. Clémence, qui est madame Ménard, me fait comprendre de laisser passer les choses et me dit discrètement. Marine, je suis d'accord avec toi. Mais tu viens, signer de ton arrêt, ton arrêt de mort dans cette école. <rire> On se sourit, mais ce jour là, je ne mesurais pas du tout l'importance qu'allaient prendre mes propos. Les vacances de la Toussaint approchent. Je pouvais je vais pouvoir plutôt me reposer, récupérer mon chat, et quitter cette violence omniprésente. Pendant les vacances, j'ai commencé à chercher des appartements pour ne pas rester chez mon grand-père. J'aime beaucoup cette maison, mais seule, je n'y arrive pas. Elle est trop grande pour moi, et puis j'ai peur. Je suis allée voir mon banquier pour savoir si je pouvais acheter, malheureusement, je ne gagne pas assez. Je suis prof, seule, bref, impossible. Ou alors acheter une péniche dans Paris ou partir vivre plus loin que chez mes parents. Donc, oublions cette option, et, euh... et puis j'ai déposé un dossier pour un logement social. Je n'ai pas encore eu de réponse d'ailleurs. Donc, me voilà à passer mes vacances sur PAP ou sur seloger.com. Je sors énormément pendant ces vacances avec mon ami Paul-Emmanuel qui avait vécu aussi une rupture douloureuse. On boit beaucoup ensemble, c'est vrai. Et je n'ai jamais autant bu de ma vie. Je rentre vers 4h ou 5 heures du matin en semaine après les soirées. J'ai visité un appartement, il me plaisait bien. Et pas trop petit pour Marcel, 27 mètres carrés, premier étage dans le quinzième, pas loin de certains quartiers que j'aime bien. L'agence m'a contacté pour faire une visite, mais je ne savais pas que 20 autres personnes étaient conviées. Les visites s'enchaînent, elles durent 8 à 10 minutes maximum. Avec mon dossier, je n'avais aucune chance. 800 euros de loyer, il fallait gagner 3 fois le loyer. Impossible, je rappelle, je suis prof. Mais bon, hein, je dépose mon dossier quand même car j'ai eu un coup de cœur. Ce rythme des vacances finalement euh, est bien, mais, mais fatigant. Ça y est, c'est la reprise. Je suis contente de revoir mes petits monstres, ils m'ont manqué après tout. Je vois dans leurs regards des petits sourires, l'école reprend. Les jours passent et se ressemblent. Un lien entre mes élèves et moi commence à se créer et se développer. Je tente toujours de trouver des solutions pour tenir ma classe et avancer dans les programmes. Mes objectifs de la rentrée ne sont pas les mêmes que maintenant. Finir le programme n'a pas d'importance. Mais, et si évidemment, cela m'intéresserait vraiment de le finir. Mon but premier et qu'ils puissent avancer à leur rythme consolider certaines bases ou revenir dessus si cela semble trop faible plus les jours avancent plus je me sens seule face à ma classe finalement je fais du bricolage j'essaie de trouver des solutions pour que les murs tiennent Bradley est toujours pareil j'ai besoin de l'avoir sous les yeux pour le surveiller cependant je remarque qu'il fait moins de bêtises quand il est proche de moi dans les rangs il est très turbulent alors jusqu'à nouvel ordre « Il doit me donner la main pour descendre et monter les escaliers. » Étonnamment, il le fait et cela devient une habitude. Personne ne se moque alors que je pensais que ça allait avoir euh, qu'il allait voir ça comme une punition. Avec Bradley, ce fut d'abord un lien de proximité. Puis nous avons commencé à discuter, échanger dans les rangs. Il me parlait de lui, de ses week-ends, des cousins, du foot. Je découvrais l'enfant et pas l'élève, c'était agréable. Par contre, rien de changé en classe. Il était insupportable. Personne dans l'école ne voulait de lui. À Paris, nous avons des PVP, les professeurs de la ville de Paris, qui enseignent une spécialité, art, musique ou EPS, c'est-à-dire sport. Bradley était très régulièrement exclu de ses cours. Il ne passait même plus par la case directrice. À la fin, il restait directement avec moi. Du coup, pas évident de garder un élève exclu, qui plus est, avec qui cela se passe mal en classe. Je décidais de ne pas laisser Bradley puni dans le couloir, mais de le garder en classe avec moi. Normalement, un enseignant ne peut rester seul dans une classe avec un élève. Je laissais donc ma porte ouverte. Puis, nous discutions un peu avec Bradley. Enfin, je parlais et m'écoutais. Il était calme et content d'être seul dans la classe. Je lui ai dit « Écoute Bradley, hein, on a un an à passer tous les deux, il va falloir qu'on s'entende parce que sinon ça va être très très compliqué. » Je crois que le message a bien dû passer. Plus les jours défilent, plus j'apprécie Bradley, et j'adapte mes évaluations. Il n'aime pas écrire sur une feuille. Pourtant, je sais qu'il en est capable. Certes, son niveau en lecture est un peu faible. Mais cet enfant est intelligent. Il n'est juste pas bien dans cette classe, dans cette école, ou face à d'ici difficultés. Je donne beaucoup d'énergie pour ma classe et quelque chose de spécial pour lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme un défi que je me suis lancé. Novembre. Je reçois un appel de l'agence. J'ai eu l'appartement. Je vais enfin pouvoir déménager et me sentir chez moi. Quelle joie J'en ai pleuré. Je crois que j'en pleure encore. Seul au centre commercial de Soest pour décompresser après une longue semaine. La suite au prochain épisode.